There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, hej kära lyssnare. Nu är vi redan igång. Som jag har hört skramlats lite här i bakgrunden. Och det är bara Ola och Erik som håller på att göra missan plats här inför eh, dagens avsnitt. Som är 128 i ordningen. Nu håller de på att lista ut här hur spisen fungerar. Tjena Ola! Jag hatar induktion alltså. Men jag kan fixa hej Andreas! Fan, jag, visste, jag visste att du körde igång. Ja, men jag tänkte vi kör. Erik, du får inte säga hej för jag inte presentera hej. Okay, <laughs> Ja, 128 och då är det smygat igång där medan vi snackar Ja, men jag tänkte det var lika bra. Ja, ja, ja vi, ska vi göra så att vi välkomnar Erik Videgård hit. Och på en hans, gång, Och ja. även Johan-världen då kanske, men vi mm. kommer ändå ta reda på vem Erik är och vad han, vilket många vet, vad han har gjort och lite sånt där, och vi har gjort. Mm. Det är inte vi har gjort som ingen vill veta. <laughs> Välkommen hit Erik Videgård. Tack så mycket, tack. Mm. Vi börjar väl med att eh, en liten skål, Ola. Ja, jag, mm. då ska jag öppna ett spanskt vin som mm. kallas Kava. Det tycker jag. Som eh, för en gång skulle köpa från Winefinder. Tjoho! Vad trevligt. Ja. Nu skulle vi passa på att hälsa alla våra nya lyssnare välkomna. För jag har sett att det... Ja, gamla självklart. Jag har sett att det rusar på och vi får mycket... Hejar upp och applåder från massa nya tillkomna lyssnare. Det är jättekul. Och eh, hej Leif Pagrotsky. Hej Leif. Hej Leif. <laughs> eh, som jag fick hjälpa att eh, ladda ner och eh, prenumerera på matpodden för väl två veckor sedan tror jag. Han var väldigt ja. intresserad. Ja. Mycket trevlig man. Hej Leif. Ja, mycket trevlig. Han, jag fick Sivans eh, ostav av Leif en gång i tiden. Jag har hälsat på mig i St. Petersburg. Ja, oh, vad trevligt. Mm, ja. Verkligen. Vad trevligt program det här var. Ja, det är Ja. Ja, och vi måste bara säga skål alla, det är fredag. Skål, välkomna. Skål, skål. Mm. Och vi, ja, vi sa det för mm. Erik, du måste säga hej till pappa kock. Han är, du... Hej pappa kock. Åh, va? Så snäll han är. Verkligen, och du mm. Mm. Jag tänkte ja. faktiskt att innan vi kör igång med Erik Racet så ja. måste vi ju nämna någonting om eh, vad vi var på för en och en halv vecka sedan. Eller vad ja, eh, måndag den 16 mars mm. så var vi på Flying Elk när eh, man påbörjade lansera Maristals Imperial, Imperial. Det, deras ekfartslagrade öl som Rickard Bengtsson, deras bryggmästare har tillverkat ja. eh, och eh, Johan Torslund, Sveriges enda professionella eh, tunnmakare va? Ja. Eh, tunnbindare, tunnbindare heter det, förlåt det. ursäkta mig. Eh, och eh, då är det så att han har alltså byggt ett eh, ekfat av småländsk ek. 
som är hårt bränt som man lagrar det här Mariestads imperial på i 21 dagar för att få ut den här ekfatskaraktären i öden. Ja. Mm. Och det kommer finnas på bolaget från 1 maj från beställningssortimentet. Exakt. Och den kommer finnas på vissa utvalda restauranger antagligen i Stockholm och Göteborg. Vet mm. inte vilka. Och på Duty Free från 1 april. Mm. Vad tyckte du om öden, Ola? Mycket god öl. Och deras, som jag har förstått, deras mål eller målsättning det är att man ska börja dricka öl som man dricker vin. Ja. För de gör det med samma storlek och det är mycket och smak och vad passar till mat och allt sånt. Jag tyckte det var, jag måste säga att det var, det var i karaktären var det väldigt maltigt. Det var inte humligt. Nej. Det var åtta volymprocent alkohol. Men det, det kunde man aldrig gissa för det var väldigt fint balanserat och det var lite fina ekfatstoner i, i botten. Och vi fick ju det här till en, en av eh, Björn Fransens eh, tolkning på Tony Rossini kan man säga. Ja, just det. Mm. det Med en riktigt tjock skiva foie gras på toppen som eh, bland annat Lippa Grotsky tyckte var väldigt gott. Jag ska säga mm. att jag tror jag aldrig sett eh, blivit serverad en sån tjock skiva Ja, den var över två centimeter ja. tror jag som låg där uppe på och bara så det var ju, dignade det var i sin härlighet. Perfekt fälls i HF där. Mm. Jag har ju med mig menyn här faktiskt. Ja, mm. det var, du åt ju väldigt mycket av den här silverlökskartängen såg jag. Ja, Lite den var väldigt mycket und- tyckte jag. Ja, den var... Jag skämdes nästan när huvudet bara fyllde på. Det var faktiskt Leif och jag som åt lite extra av den. Ja. Eh, och eh, den serverades ju varm. Absolut. Och det var ju faktiskt bara väldigt, väldigt, väldigt... Eh, Eh, fin silverlök skivat eh, mycket tunt på mandolin eh, grädde salt och sen rostat hårt i ugnen ja. eh, jätte jättegott och den tänkte jag fan, tänk att äta den kall du vet Ola med en stor klick löjrom på eller någonting för fan det kan vara gott eh, ja, det var, väldigt, det var väldigt mycket som var gott den kvällen ja, det var det. men eh, kära lyssnare första maj på systemet orkan inte vänta första april på tax free och på Restaurang. Ja. Och det är alltså Mariestads Imperial. Yes. Som är lagrad på ek av från Småland. Och det kommer att komma sak. fler nyheter från Mariestad under året. Mm. De jobbar ju mycket ja. med det nya. Men det vi tyckte tack- vi var väldigt gott. Ja, vi tackar för den kvällen och mm. vi går vidare till vår gäst. Ja, det gör vi. Vem var det nu igen? <laughs> Just det, Erik Videgård. Du, så ska vi börja med att bara droppa en massa saker så får han hugga på något sen tänker jag. Ni, ni kan väl berätta om mig så säger jag om det stämmer. Ja, det var bra. <laughs> Jätte, jättebra. Kör du eh, första raden där Ola så fyller jag på. Jag lagar mat, alltså det, jag lagar mat här så länge. Liksom. Mm. Jag schackar lite och så. så. Ja. ja, men det, det finns här på liksom med vårlöken. Mm. Okay. Vad jag vet så var ju Kockblad ett ställe där du hade konvers på när du jobbade. Ja, mm. exakt. I fest, då hade du kostym typ mm. eller något. Ja. Ja. Så ja. Från, början, från början så hade vi på lunchen så hade vi röd kavaj eh, på lunch. Och sen så hade vi en mörkblå jackett på kvällarna. Vi som mm. var hårmästare. Ja, det var ju tjusigt. Jackett för de som inte vet. Jackett för de som inte vet. Jag förklarar det Ola. Kort kavaj. Ja. Mm. Ja. Med skönt, va? <laughs> nu tror du att jag skulle säga. Nej, ingen skönt. Ingen skönt. <laughs> ehm, ja, 
Sen får vi ju säga akvarium då för då ja, det är det ju Felix. Jag skulle bara säga en sak där. Var inte mm. var inte Coplan bland de högsta poäng i dagens industri någonsin? Jo. Oh. Oh. 23 på 25 max, men det är inte så många som har haft. Mm. Nej, men det, nu är det väl några. Ja. Nu tror jag att eh, minus eh, Färviken. Färviken. Eh, och sen har väl Fransén har vi 24, tror jag. Mm. Ja. Nu, Andreas. Är det ja. din tur? Förlåt. Akvarium, skulle ja. jag säga. Ja. Eh, som var monarkafé en gång i tiden och eh, faktiskt var orsaken till att jag flyttade upp till Stockholm. Du jobbade där eller? Mm. Jag jobbade där då när eh, Erik bland annat tog över och eh, gjorde om konceptet kan man säga. Eh, körde live-radio där gjorde vi och allt möjligt Just. konstigt. Mm. Niklas Lev och Lotta Bromé, va? Lotta Bromé, ja, precis. Mm. Körde något så här radioakvarium. Ja. ja, det var jätte... Varje fredag. Väldigt före sin tid, kan man säga. Ja. Han var ju svinet till chef som han är känd för, hoppas jag. Mm. Ja, absolut inte. <laughs> Efter akvarium, men akvariumtiden... Var akvarium var innan ist? Eller? Nej, ist var före. Ist var före. Mm. Vad hette det innan? Brända tomt. Mm. Och sen eh, Fjärdeholmarna. Mm. Sen så var det Källan Diana. Ja. Ett tag också. Mm. Halv trappa plus gård. Ja. Mm. Och där från den restaurangen gjorde Erik Jesper ut hos mig på Fågelbo hus. Just det. Ja, ja, ja. ja just det. Mm. Jag och samtidigt så tog jag ut då, den tredje i Sigtuna stadshotell som jag får berätta om jag menar. Sen mm. Jonas Lindvall hade möbler där också då. Just det. Det var väldigt trevligt mm. faktiskt. Form möter mat, det var ja. Mm. Ja, kul. Sen har jag skrivit Modern asiatisk mat, ät mig och mitt i maten. Ja, ja. Eh, mitt i maten var ju 2000. Så det var ju lite tidigare där. Mm. Det var, och, det var på den tiden vi var på Sigtuna stadshotell och här är det. Mm. Det var det, det var precis mm. samtidigt. Och moderna asiatisk mat, det var, det var en första tidigare. gång. Det var 96 tror jag den mm. kom ut. Mm. Mm. Och ät mig, det är boken du skrev. Boken jag skrev 2006. Mm. Just det. Är det samma snubbe som har gjort omslaget som till din nya bok? Ja. Ja, det jag kände det. Gabor Palotaj som Just är en fantastisk grafisk mm. designer har gjort, ja. gjorde ett med och har även gjort omslag och, och mm. mellanspel på, på Facing Heaven. Och Paul Allan som var fotograf på Modern Asiatisk Mat har även mm. tagit bilderna i nya ja, kul. Facing Heaven-boken som kom mm. i måndags. Mm. Precis, och det är, det är, det är en av de stora enheterna, men det står stor enhet här för det är du såklart. Eh, smörgåsnisse, Erik. Har du varit det? Ja, det har varit allt. Det ska alla ha varit, tycker jag. Det har varit allt. Vi färger oss smörgåsnisse på halt och på djurbordet. Mm. Man var inte högt aktare på 70-talet. Nej, jag var på Alexandra, så att det var ja, nattklubb. Ja. Så. Först smörgåsnisse i matsalen och sen barnisse på nätterna. Ja, just det. Is. Ja. Mm. Och Nisse kom väl ifrån att man brydde sig inte så mycket om vad folk hette utan alla hette alla Nisse. Alla hette Nisse. Ja, just det. Mm. Oh, ja. <laughs> och 
Och eh, har, har du har jag, har jag kommit ihåg fel att du tävlat i vin? Ja, jag är ju svensk mästare 89, 8 i EM och 8 i VM. Det är mycket bra. Det är bra. Sen så kommer du att berätta när vi umgicks väldigt mycket på 2000-talet när du var på Royal Viking. Ja. Var det när var Lucia då? Ja, det var så vi pratade med om hur ni höll på redan på den tiden som mm. ni håller på med idag med isen. Ja. Och torrostade ja. den. Eller ja. torrfrös. Och torrfrös, och, ja, ja, ja. Oh, ja. Oh, som idag är ju helt magiskt med is som jag förstår det. Mm. För bartennis. bartennis har ju gått riktigt framåt. Men det här var ju 87, 88. Ja, det är väldigt tid. Ja. Var inte mm. det han som har punch, Fasil, Henrik? Jo, Henrik och jag var, Henrik var min hårmästare då. Och sen så blev vi kollegor som hårmästare. Och sen blev jag headhuntad därifrån till Kockblad. Mm. Ja, okej. Okay. Och det är länge sedan som ni hör. Och Facing Heaven, för att det är ju boken såklart som vi ska prata med om senare i programmet. Men så det, det, det är även en väldigt häftig peppasått som växer uppåt så här. Upp det är helt fantastiskt mm. vacker peppar. Mm. Därför är ja. kinesiska logiska heaven, mm. eller? Ja, alltså facing heaven. Den vänder sig mot himlen. Mm. Det var min, min fru, Kajsa, som kom på att ja, men boken ska ju heta facing heaven. Ja. Bra. Jag tycker det var jättebra. Ja, mycket bra. Bra fru. Ja, fru, ja. Uh, och sen så vi går tillbaka ännu längre så är det ju turnéledare och tekniker och allt sånt här ja. som du håller på med och, och t- turnéledare till och med inte till och med men du med, med de här uh, repebarn repebarn och Europe och uh, boppers. Uh, boppers och ja, massor massor, massor, massor. Mm. Ja. Mm. Uh, ångrar du att du inte är kvar där eller är det här Nej, jag slutar ju med, jag slutar med det 84 Uh, därför att min uh, första dotter föddes då. Mm. Så att då gick det det brukar vara så. Ja, <laughs> mm. men jag var ute 250 uh, dagar om året liksom, Nej, på vägarna. Det funkar inte riktigt. Så att då började jag på julen i freden istället. Ja, just det. Mm. Hur var det på julen i freden då vid det alltså då årtalet? Var det, ja, men då, var det ju, då höll ju hela stället på att rasa ihop. Ja. Ja, det har ju gått upp och ner så här. Ja, lite ja men det var verkligen ja. nedgånget. Men det var, vi hade, i personalen så hade vi de perfekta matsalsarbetarna. Vi hade en servitör som blev min mentor då som, mm. inom servicen som hette Dan Kannerström. Vi jobbade i gateplanet på julen i fredag. Ja, vi jobbade inte i källaren bland källarrotterna. Nej, fint ska det vara. Ja. Och vi gjorde våra egna drinkar. Vi såg till att vinerna var korrekt tempererade. Vi serverade allting från fat på rätt sätt. Vi gjorde liksom, mm. drog allting mm. till sitt yttersta. Mm. Så att jag är så glad att när jag gick av tunnelbanan i gamla stan där på den tiden eh, att jag tog höger mot julen och freden och valde det istället för att ta vänster och gå till Katelang som var valen Ja just det, det var ju det hade vi inte i riktigt. botten redan då va eller? Ja, eller, ja. Mm. ja det var på väg mm. neråt ja, just det. Mm. Som, var, som var en gammal fantastisk krog Jo, deras gamla var ju Ja men det för den var ju någonstans mm. Fantastisk, klassiska grej. Men hade jag inte tagit höger den dagen så hade det blivit helt fel. Kan jag säga. Ja. 
Ryssland då? Eh, Ryssland. Ja. Eh, Ryssland kom ju senare efter eh, 2003 eh, så jobbade jag på eh, fabriken Furillen på mm. nordöstra Gotland. Ja, ja. mm. Under ett år. Och då gjorde vi jättehärlig mat. Eh, Fredrik Öqvist, eh, hoppas jag Fredrik. Mm. Eh, Vad är annars Fredrik? Eh, vi gjorde underbar mat, bland annat Gotlands tryffel i nio serveringar. Oh, och när vi till och med till dessert med ja. Calvados-sorbet och allt möjligt. Eh, och när vi hade den här middag, middagen, alltså en gång så kom det en, en jurist och hans ryska fru. Och eh, vi satt och pratade halva natten där och... Eh, Senare i maj samma år så kontaktar de mig och säger att vi har en rysk affärsman som bor i Sverige men som har all sin verksamhet i St. Petersburg. Han har en restaurang eh, som man håller på att bygga i en gammal arkitektvilla från 1700-talet Oj. Eh, och han behöver hjälp. Så då åkte jag över och tittade mm. på det här fantastiska stället i Pushkin. Uh, utanför Sankt Petersburg, en stadsdel eller? Ja, det är en egen liten stad. Ja, mm. ja, precis. Det var så långt som tyskarna han på ah. andra världskriget. De kom ju inte in i Sankt Petersburg. Ja, just det. De kom till Pushkin. Vi hittade mm. lite bomber i trädgården. <laughs> så ja. det är väldigt fint bevarat fortfarande då? Mm. Oh ja, och nu var det ju förfallet men, men den här Vladimir som han heter... Eh, renoverade upp det här stället till toppskick med, med en liten park framför och en liten mm. damm och ja, superfint. Så där var jag i tre år och pendlade fram och tillbaka. Fantastiskt. Mm. Jag tror inte många vet om det faktiskt. Jag, jag googlade lite innan vi ja. skulle ses idag och hittade någon liten artikel om att jag Erik var i Ryssland och gjorde någonting men inte mycket mer. Nej, SVT gjorde väl något reportage därifrån mm. och sen så tre var år det ju rätt lång tid då. Residens gjorde någon mm. lite större grej. Ja. Vad har du för intryck av restaurangvärlden i Ryssland? Ja, katastrof. Det började ju <laughs> Nej, men det började det började ta sig då men om man om man har sett på, på Niklas Ekstedts utspräckta matprogram mm. Så är ju han hos Anatoly Kom. Ja, just det, det. är ju det bästa programmet av alla. Den det galet. mest vedervärdiga människan. Och honom ja. var jag och käkade hos då. Mm. Alltså 2004-2005. Ja. För då hade han plockat upp uh, det molekylära. Och han ja. skulle vara precis som... <laughs> som uh, Fast hade ingen koll på någonting, eller hur? Ingen koll på någonting. Och all, ingenting smakade någonting. Och det var bara... Men det var dyrt, dyrt och exklusivt. Ja, det var dyrt och dåligt allt. Ja. Mm. Men det tog sig, det kom några steakhouse och så. Och det mm. finns kvar fortfarande. Strågen av steakhouse i uh, St. Petersburg. Riktigt, riktigt bra. Mm. Fy, fy, går du att äta en riktigt bra biffstrågen och fin ja. i Ryssland? Eh, ja, nej. Nej, en biffstrågen får du nog inte. Jag gjorde en ny variant på biffstrågen. Och använde uh, oxfilé då till den. Ja. De använder ju ytterlår ja, typ som de kokar i tre dagar ja. okay. mm. i vatten. Okay. Ja. Jag fattar. Det är det. Jag fattar. Mm. Men har de god 
som jag kan hoppas på rosa saltgurkor. Ja. Zakuska heter ju alla de här små tillplocken, ja. mm. alltså rökta laxar och ja. smetana. Och... Käka om det ofta innan med, med vodka eller? Eh, ja, dricker de dricker... Dricker så mycket vodka som man hört? Ja, de dricker ju alltså dricksglas med vodka och de dricker eh, tranbärsjuice eller äppeljuice till. Mm. Inte i vodka utan bara vi? Nej, bredvid. Sköljan Aldrig öl. öl. Aldrig, Aldrig någonsin öl. Ja. Nej. Okay. Jag minns faktiskt det här från akvariumtiden för bussarna från Siljelinen om det var Vikingline stannade ju precis utanför. Mm. Så det första stället de trillade in på det var ju ja, akvarium. Då. Ja. Och då beställde de ofta in som du säger vodka i dricksglas och sen kanske vatten till eller ja, kaffe. Ja, ja, Galna juice. Alltså, mm. Den, tra- den mm. traditionen gjorde att vi hade ju, nere i köket hade vi tre stycken juicepressar och tre stycken eh, mm. eh, vad heter det? Centrifug. Centrifug, ja. ja Precis. Som gick vi gjorde morosjuice och tomatjuice och ja. trombärsjuice och allt. Det gjorde vi färskt och det gillar mm. de ja. ja, helt Jag har två grejer till innan vi går vidare. Ja. Vi sätter sätta in på, på fil och det är hemhostrestaurang. Var du en av de första som börjar med... Alltså, hemhostrestaurang, alltså ja. vi gör hemgäster ja. och sådär. Mm. Mm. Ja, vi har ju... Vi har det fortfarande Fortfarande, ja, precis. Vi har en, en liten lista på ungefär hundra namn. Mig, en liten lista på hundra ja, ja. namn. Ja, ja. Mm. Och där skick, jag, det var ingen ord jag önskade. Ja, ja, självklart. Mm. Eh, det går ju bra för dig nu. Så, <laughs> så då? <laughs> Nej, men så då gör vi ett utskick en gång i månaden. Och sen så <clears throat> väljer vi ut tolv personer. Mm. Från de som är intresserade. Och så pusslar vi ihop ett bra gäng. Liksom. Just det, så det blir alltså, så dynamik också. Ja, mm. precis. Så att alla har någonting. Men det är kul, och det, det där kommer, tror du det kommer att utvecklas bli mer, eller kommer det vara det är idag, eller kommer fler börja? Vi började med det här 2010. Mm. Och sen gjorde vi ett uppehåll. Och så började vi igen för ett drygt år sedan nu. Eh, och det bara sen dess så har du ju ploppat upp. Nu har det ju blivit det här. Du har ju som Adam Albin mm. Mm. matstudio mm. som kör en gång i månaden. Eller... Kör inte han Jens Dolk också? Något? Jens Dolk kör hemma mm. hos sig. Men då är det ju restaurang. Liksom. Är du med? Det, okay. jag gör ju, det vi gör hemma hos oss är ju mera eh, ja, hemma hos er, helt enkelt. specialinbjudna. Mm. Liksom. Ja, ni väljer. Här ja. kan de boka till. Okej. Och så får man, vänta, får man vänta helt enkelt till inbjudningen kommer bara. Just det. Ja. Precis. Och sen så lämnar man en intresseanmälan. Och mm. sen så... Men det är jätteroligt. Ja, det är jätteroligt. Att och vad roligt att få pussla ihop en bra afton då med vilka personer som ja, passar ja, ja. ihop. Nej, det är helt ja, fantastiskt. Jätteroligt. Helt fantastiskt. Ja. Ja, det är det roligaste som finns att få gå på sådana tillställningar med människor som man aldrig har träffat förut. Nej, och ingen vet ju vilka de andra är. Nej. Ja, jäkligt häftigt. Ja, men då önskar jag vara i julklapp att jag får komma på listan. <laughs> sen, sen är nästa fråga jag vill jag höra lite om eh, Tasty Thai, om jag uttalar det rätt. Mm. Den nya kedjan som du involverar i. Mm. Eller lite nya, men nygamla. Nygamla, ja, nyrelanserade. Refurbished. Ja, det, det är ju en thailändsk snabbmatsidé egentligen. Som, började, som jag började jobba med för två år sedan först. För att göra, piffa upp maten lite grann. 
Meningen är att vi ska göra nu, jag och en kille till, vi ska göra nu fem stycken Tasty Thai. För att se hur allting funkar och sen är meningen att det ska bli franchisat. Men det fina med det här är att maten, råvarorna odlas i Thailand. De skördas ekologiskt, ja. De skördas och efter 48 timmar så är de tillagda, tillagade och frysta i portionsblock med flytande kväve så att man chockfryser dem i minus 200 ja, grader. Minus 200? Ja. Så då får du en... en du, du stoppar tiden helt enkelt. Mm. Så att jag har gjort recepten för maträtterna och sen så fraktas de hit fryscontainer på mm. båt. Och tillagas på beställning. Så att man sätter igång tiden igen när gästen ja, beställer maten och så tar det två minuter. Ja, och smakar alltid vanlig, exakt likadant. Ja, mm. Och så är det vanliga varmluftsugnar. Ångugnar. Mm. Häftigt. Så att det, ja. och det tar två minuter. Och... Jag kan ju uppmana er som lyssnar att gå in på Tasty Thai och kolla hemsidan. Ja, ja faktiskt. Absolut. Snygg hemsida mm. och där ser man... Ja, hur det, hur det kommer att se ut helt Ja, enkelt. precis. Ja. Och sen så förhoppningsvis då i, i, innan sommaren så ska vi ha någonting i, igång. Så ja. man kan smaka på det också. Precis. Mm. Ja, jättehäftigt. Mm. Och jag avslutar med, om du vill ha någon hjälp där så finns jag till hans. Ja, bra. Ja. Ja. Sånt här är kul. Ja. Nytt och härligt. Mm. Nu ska mm. vi sätta in måten. <laughs> jag höll på att läsa ett konstigt. Profil. Matpodden Profil. Ja, ja. Erik. Kör vi igång. Mm. Ja. Och då är det så att man får, får, får välja två olika alternativ helt enkelt. Mm. Ja. ja. Och då börjar vi med Tore Vretman eller Marco Pierre White. Tore Vretman. Repeban eller Euro? Repeban. Rött eller vitt skulle du säga Andreas, men nu sa jag. <laughs> mm. I, måste jag välja? Ja. Uh-huh. Rött. Kov eller hamburgare? Kov. Brända mandlar eller brända tomt? <laughs> Brända mandlar <laughs> Ulf Lundell eller slas Slas mm-hmm. Kök eller matsal Måste jag välja nu igen Ja Herregud jag Matsal ja. mm. Mm. Det mat. nya franska köket Eller modern asiatisk mat Modern asiatisk mat Men varför lätt ja. mm. Mm. Danske vinebröd med choklad Eller pine au choklad Fast nu uttalar det sista filmen. Det där sista vet jag inte vad det är för något. Pärn Nu har jag att inte jag har skrivit manus. Jag vet inte tankarna. Men, uh... Jag säger danska vinerbröd. Mm. Mm. Ja, absolut. Eh, och då skulle jag kanske vilja glida in lite på det här med musik faktiskt. Mm. Mm. Jag tycker det är jätteroligt. För du, du står ju som producent. Ja. För Europe, ja. som är ett av liksom de band som har sålt skivor i världen som jätte, 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 jättestora. Mm. Precis, men det var, först, det var första skivan ja. som kom ut. De vann ju någonting som heter Rock SM. Ja. Och vinsten i den tävlingen var att få spela in en skiva. Mm. Och då var jag, jag var ju ute på du. den turnén. Mm. Och sen så hängde jag på in i studion och gjorde mm. även det. Och ja. deras första två turnéer tror jag mm. dessutom. Hur är ditt förhållande till musik idag? 
Det är starkt. Mm. Eh, jag spelar ju musik för mig själv hela tiden. Ja. Eh, verkligen. Jag har alltid lurar på. <coughs> spelar du något? Alltså något instrument? Ja, ja, jag är den här klassiska. Man brukar säga de som... Blockflöjt. Ja, jo. <laughs> blockflöjt. Mm. Musikskola, blockflöjt, ja, tvärflöjt, sängsklarinett. Mm. Absolut. Oh, ja. Den gjorde jag. Eh, Klarinetten så himla lätt va? Ja, det är ju träblås. Alltså. Det är ju mm. det som är... Du ska få rör, röret där, att svänga. Mm. 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 Nej, men så att det är... Jag var musiker som blev tekniker för att jag inte blev tillräckligt bra musiker. Mm. Men använder du musik som inspiration till mat? Det tycker jag är intressant. Oh ja, mm. oh ja. det gör jag. Jag mm. pratar ofta i, i mattermer när jag ska beskriva hur någonting låter. Mm. Som exempel så spelar jag in en gång en, en grupp som heter Donna Lee. Mm. Fyra kvinnor som var otroligt duktiga. Och eh, sångerskan där, Katarina, som för övrigt är med i The Real Group nu för tiden. Ja, just det. Mm. Eh, och hennes röst var så fantastisk att jag ville verkligen mm. framhäva den. Så jag provade ett antal olika mikrofoner och hittade till slut en AKG-mikrofon med guldmembran. Mm. Där jag inte behövde skruva någonting för att få till ljudet mm. på den. Lyssna nu alla nördar. AKG mm. mm. <laughs> <laughs> med guldmembran. Mm. Och då då, det men då var det så att det som gjorde att den var så perfekt mm. det var att hon hade den rätta mängden citron i rösten. Just det. Mm. Och det förstår jag direkt. Ja, eller hur? Du mm. förstår vad jag menar ja, när jag visst. säger citron. Mm. Ja, visst. Det här klara, spröda, mm. friska. Ja, liksom. exakt. Ja. Mm. Ja. Så det är som ett exempel. Ja. 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 För jag håller med dig. För jag, jag tror aldrig jag har varit... Eller aldrig, det har jag visst varit. Men oftast i kök när man preppar det gör missan plats. Ja. Så är det ju alltid musik på någonstans. Mm. Innan service och sådär. Man lyssnar på musik. Man, ja. Ja. Jag menar, och det hänger ihop jättemycket tycker jag. Konst oh, ja. och matlagning hänger ihop på något sätt. Oh, ja. Mm. Oh, ja. Då kör man Nine Inch Nails när det är verkligen en, behövs lite fart. Ja, energi. Med samplatsen brukar jag köra Genesis. Så då är det då är mer ute och svävar lite grann. Ja, mm. ja precis. Mm. Jag var ute och seglade och båten höll på och välta. Och vi hade Genesis på en bergspränga på 80-talet alldeles för högt. Så jag la med energi på att stänga av Genesis-låten för... Det kändes som att det blev mycket värre av den än att rädda båten. Mm. Det, ja, det lyckades bra. Det gick bra ändå. Ja, på tal om det så... Uh, vilken, uh, vilka underbara bilder det är ju i boken. Mm. Erik tycker jag. Tack. Jag, jag köpte den ju förra gången så Just du bläddrat i den. Paul mm. Allan, en av Sveriges duktigaste fotografer. Mm. Du pratar som Eriks nya bok Facing Heaven. Precis. Mm. Just det, det måste mm. du säga igen. Exakt. Det där, det är där Natur och kultur utgiven ja, på. Exakt. Mycket fint. Mm. Välkomna till Johan-världen. Välkomna till Sichuan-köket. Ja, jag tror det är en Ja, världen Nej. Nu måste de läsa på boken och det står för någonting. Ja, det som jag tycker är 
intressant det är att det kommer en sån stark trend nu från den här delen av, av världen tycker jag. Både från Korea och mm. sen då Kina som mm. du och specifikt Sichuan. Ja. Varför fastnade du för just det, den regionen och det köket? Vad kineserna säger själva det är ju att Kina är platsen för mat men Sichuan är platsen för smaker. Aha. Och det var det lite grann som fick igång mig också mm. ska jag säga. Smakbombardemanget som man får utav, med rätt enkla medel dessutom. Mm. Det när jag hade ist förut, jag och Peter Lindgren som skapade ist en gång för länge sedan. Då, han gillade inte Kina-mat, han, han sa det. Jag gillar inte Kina-mat. Men man hade lite förstått av det här svenska, ja, kinesiska, ja, alltså det här som... Ja, oh ja. Ja, det var det han menade med Kina-mat. Ja, det han menade med för det, Kina-mat. det är ju oh ja. inte gott. Nej, Nej men han var, han var ju betydligt mer intresserad av Japan och, och ja. Korea och Thailand. Ja. Vietnam och så liksom. Och det, då förstod jag det. Därför att då hade jag ju inte provat den här maten. Nej. Men efter att, ha, efter att ha läst först en artikel i med eh, som Lisa förare Vimblad skrev Just det. Om, eh, om Fuchsia Dunlop som är en engelsk författarinna och mat. Mm. Hon har gett ut ett gäng böcker va? Hon har ut, verkligen. Mm. Och jag fick då tipset um, via den här artikeln om hennes första bok, Citron mm. Cookery. Mm. Så jag köpte den och provade rätterna och blev helt bergtagen. Alltså. Det var inte som Kina-panget på hörnet? Nej, hemma. det var ju inte det. Men det här var ju på riktigt. Ja, det är ju verkligen mm. goda smaker. Jag kommer ihåg på Halltopp Plus Gård, Jonas Lindvall, jag har käkat där, mm. en tofu som var friterad ja. på något sätt och sen som var doppad i olika sojor ja. tror jag. Det var Precis. ju jäkla gott. Alltså. Det blir som en liten karamell. Ja. Mm. Nej, det är super. Så att, efter att ha provat det så tänkte jag, men här kan man ju sjutton göra en restaurang utav. Mm. Och det blev just halvtrappad då. Ja, just det. som var fantastiskt. Efter. Ja. Mm. Helt underbar mat. Mm. Vet och det är ju verkligen... Hur mycket smak som helst. Nu kommer du få smaka sen, Andreas. Ja. Sen har jag den intressanta frågan. Erik, har du varit i Kina? Nej. <laughs> Fortfarande inte. <laughs> men det är nära nu. Men, ja. Men, det var, nej, men, det var... men har inte du någonting... Jag mm. fel. Någonting i släkten med Kina som har varit där och jobbat? Eller något sånt? Nej, min pappa har varit i Japan. Japan. Ja, mm. han har jobbat i Japan. Mm. Kommer ihåg fel. Mm. Ja. Men om du skulle beskriva... Just det här Sichuan-maten. Vad är det för karaktär? Vad är det som är liksom sär, vad är det som särpräglar den? Ja, du kommer ju känna lite här sen att det är de här... Alltså man säger normalt att Sichuan det är starkt. Mm. Men det är det inte. Nej. Alltid. Det är varmt och det är hett. Mm. <clears throat> Ofta. Inte alltid. Men mm. du har fortfarande väldigt definierade smaker. Så du känner syran, du känner sötman, mm. du känner sältan, du känner styrkan. Mm. Eh, I den här i det här bombardemanget utav ja. smak. Det som har blivit det som blir påsatt av en symfoniorkester. Om man ja. ska köra. Ja, för jag tänker, om, om, man ja. jämför, om man jämför med indisk mat ja. så blir det gärna en fusion. Ja. Oh, ja. 
Ja, ja. men här, 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 här menar du att det blir en mer alltså motsatsen. Ja, men det, att det man känner så. allting mycket tydligare. Om man går tillbaka mm. till symfoniorkestern där så mm. har du du hör en piccola flöjt genom ja. hela symfoniorkestern. Ja. Du känner det här liksom lilla syra stingen från Kjangnägen ja. eller den här varma mm. hettan från Facing Heaven Du känner ja. den genom den här mm. massan. Liksom. Ja. Som ett angrämt djup i hela rätten. Ja, det är ja. intressant. Ja. Mm. Det här är kul. Mm. Väldigt kul. Eh, din favoriträtt då, Sichuan, det är ju kanske svårt att säga. När jag frågade Edvard Blom på kostdagarna så sa han att det var så svårt så han tog smörgåsbord. Det <laughs> <laughs> ja, var ju otippat. <laughs> men går du att säga? Jag vet ju hur svårt det är att säga sådär, för det är ju dag till dag. Och ja, det är det. Men, men säg så här då, den, den rätten som fick, fick in mig på, eller den rätten som fick mig att bestämma mig och som jag fortfarande inte har tröttnat på så är det fiskdoftande kyckling mm. och eh, fiskdoftande låter ju konstigt fish, fish fragrant heter det på engelska men det har ju ingenting med fisk att göra utan det är en rätt som en gång tillagades med fisk mm. det här är samma smaksättning ja, ja precis den. Mm. Man, gör, man gör likadant rätt fast med kyckling. Ja, typ. precis. Och den mm. finns även... Du kan göra tofu med fiskdoftande och du mm. kan göra... Men det är, är inte det... Jag är inte lika kunnig som du där såklart. Men är det inte ofta det här kinesiska logiska de säger så här? Och det är väldigt trevliga namn på rätterna. Jo, men det är ju som myror klättrar i träd. Eller fem blommorsfläsk. <laughs> det är ju... Ja. Men det är, lite, det är lite precis som det är eller lite hur det ser ut. Ja, så. eller hur rätten har kommit till. Ja. Här och fru biffskivor, tofu. Ja, den är ju så jävla god. Ju. Ja, det är verkligen. Den gjorde hon på den här på restaurangakademin. Ja, eh. tjusen. Ja. Mm. Jag hade med mina kopböcker som hon fick skriva till jag för hela. Mm. Ja, vad roligt. Ja. Mm. Jag tänkte att kanske Erik skulle få sätta igång och börja laga sin eh, rätt här. Mm. Ja. Samtidigt som vi kommer ställa ännu mer svåra frågor. Ja, men då, Vad då, tror du om det, Erik? Skitbra. Skrik till när det är något här. Ja, absolut. Jag börjar med, om vi som bor i Stockholm mm. vill gå ut och äta Sichuan-mat. Finns det flera eller en eller ingen att gå till? Surfers. Surfers? Ja. Ligger? Regeringsgatan 88. Surfers 88. Surfers, Regeringsgatan 88. Mm. Surfers har ju funnits i... Um, Visby mm. i många år. Det är en tjej som heter Mimlan Isenborg som, som jobbade på Halltrappa. Jaha, okej. Okay. Mm. Som driver den. Och ja, hon fick mina gamla recept och sen så har hon tagit det vidare. Ja. <laughs> och så gick det bra helt enkelt. Ja, ja. den är grym verkligen. Mm. Skitbra. Och där är det kö från klockan fem på eftermiddagarna. Mm. Och det är citronmat och goda drinkar så det rekommenderar jag jättegärna. Mm. Vad har du för favoritställen här i Stockholm? Att äta på? Ja. På senare tid Babette. 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 Mm. Café Fasil. Ja. Mm. Vad har vi mer? Sen är det ju Volt som ligger inte så långt ifrån där jag bor. Kommendören. Väldigt trevlig kvarters. Ja, så. Mm. Eh, ja. ja, det finns många. Det finns många. Ja. 
Ja, det är ett otroligt utbud i Stockholm att göra. Det är helt fantastiskt. Vilken matstad man bor i här. Ja, alltså. ja, ja. ja det är och även här, även här i Farotorna kan jag säga där vi bor så ja. börjar det poppa upp fantastiska ställen både här och där. Mm. Och livsmedelsbutiker där man kan köpa saker som man inte trodde... Ja. Ja, men, ja, men både Göteborg och Malmö har ju kommit fram fantastiskt. Mm. Det finns ju i alla ja, det kommer lite mer större mer städer nu så kommer det mer och mer. Så att ja, det, det, hela Sverige växer ju matmässigt. Absolut. Ja Ola, en sak som jag, <coughs> som jag tänkte på, som jag har tänkt på en hel del, det är det här med bloggvärlden och ja. recept. Ja. Alltså det känns som om de här som är <coughs> bloggar väldigt mycket och så det känns som om de bara kopierar recept. Hoppar vi på en bransch eller? Nej, absolut inte. Jag bara gör en notering av att det känns som att, nej, men jag, att, man, att man lägger ut recept på vi bestämmer på, ut. Nej, men säg så här. Ja, jag, ja. jag kan hålla med dig och mm, jag vet inte om det är så ja, men... man, man ska lägga ut ett recept på någonting vanligt. Ja. Pannkakor, skagen, ja. eh, whatever. Så känns det inte som man gör det till sin grej utan man tar något och så lägger man ut det bara så, och så skriver man inte om man har gjort det själv eller man anger inte källan eller, eller någonting. Det har blivit väldigt enkelt då att bara vara en eh, matbloggare idag. Jo men det finns ju hur mycket som helst att eh, kopiera och klistra till sitt eget mm. idag. Vi bestämmer oss tidigt för att inte köra recept. Nej. För att det gör alla andra. Exakt. Och, jag tycker det är bra. och det blir väldigt mycket copy-paste. Ja, jag ja. tycker det är bra de som gör mm. recept. Men då tycker det ska vara deras egna grej som Erik ja. gör. Eller så en egen, mm. en egen ja. sak. Så det är likadant. Det finns många kokböcker som inte borde komma ut ens. För det är så jävla osexigt. Nej. Det ska ju vara... Skådespelare som gör kokböcker. <laughs> ja, men det kan Intressant. Ja. Ja. Men nu, när du blir känd kan du... Det har blivit skådespelare. Ja, det är inte kokbok. Skådespelare i hela livet. Men det är ju. Nej, men jag tänker på. För, eh, jag har ju jättemycket kokböcker hemma och jag <coughs> använder dem mest som inspiration. Men ibland så känner jag att nu, nu vill jag laga det här receptet. Och eh, de recepten som faktiskt funkar, det är oftast de kokböckerna som är äldre faktiskt. Jo, alltså är... innan, before internet om man säger så. Det finns ju mycket de, recept. De idag. kokböckerna är väldigt de recepten känns lite mer genom, genomarbetade ja. och bepro, beprövade. Man har ju många som följer recepten punkt och prick och att det inte funkar. Mm. Och så tror jag det. Jag tror, många, jag tror att många vi, jag kallar mig kock fortfarande mm. är dåliga på att skriva recept. Vi kan laga maten väldigt, väldigt bra men vi är inte så himla mm. bra på att skriva recept. Nej. Uh, och men där tog... tycker jag vår, vår nästa gäst ja. som kommer <coughs> Jens ja, det på söndag, ja. Ja. Eh, hans recept jag vet att han lagar dem hundra gånger typ ja. för att han, han, han vill veta exakt att det här funkar det här funkar, det här funkar, han låter andra laga dem för att det ska funka och testa och testa och testa ja, det vet jag, jag tror att vår gäst idag är också noga med det där mm. jag vet själv When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag tänkte komma till, för den har hackat så himla mycket lök där borta, Erik. Är det Erik? Eller vad hackar du? Nej, nu jävlar. Nu är det vitlök. Ja, det är också en lök. Eh. Nej, men jag tycker ni... Alltså det här med receptskrivning tycker jag är väldigt... Eh, intressant. Nu, nu står Ola och, och fotar Erik. Berätta vidare. Ja. Varför du tycker det är intressant? Recept? Nej, men jag har ju kokböcker från mycket väldigt gamla kokböcker och väldigt mycket nya kokböcker. Och eh, jag tycker att en, en skicklig, eh, eh, vad ska jag säga, pedagog och receptturförfattare, de uppmärksammas inte så mycket utan det är väldigt mycket yta som, som ja. premieras. Absolut. Det var bara, ja, jag vill bara göra en notering där. Vad inspirerar dig, Erik? Vi pratar om musik och allt sånt där, men när du hittar grejerna, sånt. Vad tänker du på då? Ja, exempel när du kom på, när du kom på idén om vissa krogar och den här kokboken. Och... Var det, kokboken gjorde det för att du saknade att du ville ha ut mer från Sichard? <här> Ja, kokboken var på en ren förfrågan av Maria Nilsson som är redaktör och ansvarig för kokböckerna på Natur och Kultur. Måste du bli jätteglad? Jag blev jätteglad att hon plockade upp det. För hon har ju liksom tidigare plockat upp Jonas Kranby och Tommy Mullemäcki och gjort fantastiska kokböcker runt mm. det. Hon är vass. Och det är roligt att du ligger före bägge de två nu då ju. Ja. <laughs> Eftersom du är topp ett liksom. Vi tog ja, ja, ja. bara in topp ett. Ja, ja. Såklart. Ja, såklart. Så att på söndag går Jens om. <laughs> Jens bok är för övrigt helt underbar. Den är ja, jag har bläddrat i den lite. Den koreanska nya boken som kommer i dagarna här. Den är suverän. Oh, ja. Ska jag göra något? Uh, ja. Ja, det är dags att bara laga mat eller? Ja, det äter vi på lite. Ska vi köra den? Kan du göra den där fiskoftande kycklingen? Ja. Du, säger du vad jag ska göra? Du får nu köra. måste ni berätta ja. vad som händer här. För nu är det matlagning live i ja. matpodden. Jag kör ju efter mina recept. Alltså, mm. Nu har jag haft de här. Vi ska inte börja med spisen. Nej. Nej. Jag bara känner lite <laughs> bara Lyssna nu. Lyssna nu noga. Eh, från början fanns det bara fuchsia. Det var ju så. Då gick jag stenhårt efter hennes kokbok mm. för att få det korrekt. Genom eh, de här 
vad det nu blir, alltså 13 åren som jag har lagat där så har ju naturligtvis, då har ju recepten förändrats mm. lite, justerats lite och sådär. Men det här är ju grund och botten, de här rätterna som är, i boken finns det mina egna rätter också, men, men i grund och botten så är ju det här traditionella Sichuan-rätter. Mm. Så att det är ju mer eller mindre som Wallenbergar och Bjarnesås och ah, så. Mm. Faktiskt. Eller Skagen eller så. Mm. Fast jag har ja, justerat dem lite grann fram och tillbaka genom, genom åren. Som du tycker har blivit bättre? Ja, som har passat mig lite bättre. Mm. Ja. Så att om man tar den här fristoftande kycklingstimlerna mm. som var min väg in mm. så är ju det en jävligt trevlig rätt att börja med. Jag tänkte Ola, du kan väl bara mm. om du tar eh, ska vi ta tre matskedar ungefär. Tre matskedar av ljus soja. Okay. Och ljus soja, då pratar vi alltså japansk soja, inte kinesisk. Det kan kinesisk. vara japansk, det kan vara kinesiskt men det måste vara ljus. Det är inte okay. den här mörka mm. som lättaste sättet att se skillnaden är om du om du skakar på flaskan. Mm. Så den ljusa sojan fastnar inte Nej. på kanterna. Den Precis. mörka sojan den ja. Och den är sötare då då? Ja, den ljusa är saltare. Mm. Den mörka är fylligare, sötare. Så den mm. har många olika användningsområden. Där, kan mm. säga. Nu tar vi lite so- socker. Mm. Här. Den ljusa sojan är mer när man bokar och sådär. Och den andra är mer marinerad. Mm. Den ljusa sojan är en bas mera. Som en sås bas kan man säga som mm. du använder för sältan och för fylligheten men du använder alltid mycket mer säg att om du använder två matskedda ljussoja och när du då använder den mörka sojan då använder du mer för färgsättning och för botten det är som ja, en buljong som en buljong ja. okay. mm. <coughs> socker och ljussoja och socker om du rör ut sockret där i soja ja Mm. Skramla det här. Mm. Så tar jag kinkiangvinäger. Eh, kinkiangvinäger är en risvinäger. Du ser det, ja. två flaskor. Som är inte... Ja, du har ju den där. är rätt mörk. Den är svart. Ja. Den, den är alltså motsvarigheten till... Eh, vet, vet att min fru den är oxiderad alltså, eller? Mm. Ja. Och det här är som en balsamvinäger fast... Ja. Eh, med ris i grunden. Handelen är som ett beroende. Så vi har den alltid i stallare nu för tiden. Ja, den, är ju den har både sötma och syra. Ja, mm. ja, precis. Och lägre syra än, ja. äh, lägre syra mm. än, än våra Jättebra. europeiska. Mm. Där har du den. Och se en sån flaska, 21 kronor. Ja, det är helt otroligt. Priserna mm. på råvaror den här. Ja, men jag köpte grejer idag. Ja. Jag köpte mm. hur mycket som ja. helst. Ja. Så det gick på 500 spänn. Då. Och sen så kommer vi till de färska råvarorna kanske. Nej, jag tänkte faktiskt först Nej. ha en eh, chiliolja. Och då kan man ju köpa färdig. Chilchow. Chiliolja, okej. Okay. Chilchow chiliolja. Mm. Och här ser du, det är med chili Oj, vad sedimentet. Ja, det är mycket chili. Ja, och den här mm. i boken finns det ett recept. Är det jättehett? Ja, det är hett men det är en varm, rund hett. Ja. Det är inte tabaskohett så att nej, det bränner. Nej, nej, precis. Fotorligt. Andreas. Nej, vad sa du? Fotorligt. Mm. Nej, men jag tänker... Den här är då, den här kan man göra själv. Det finns ett recept i boken för den här också. Jag 
kunde jag använda jättemycket men det är inte så Fantastiska dofter som kommer hela tiden. Ja, men jag, det, jag nu, gillar de det är nu de här kombinationerna kommer. Nu tänker jag, nu kör vi lite det som jag har hackat här också. Uh, vi kör lite egenfärre och lite vitlök. Vitlök först. Mm. Där. Ingefär och vitlök hackar ungefär samma storlek. Ja, mm. fin, fin hackas. Ja. Sådär. Och de två. Och sen ska vi ha en eh, chilibönpasta. Brunoas, vad heter det på kinesiska? <laughs> Bra fråga. Ja, då, ja det måste ju finnas. Chilibönpasta <laughs> tror jag. Men kinesiska, kinesiska köket, du säger att jag bryter ner dig. Nu ska komma en lite roligare fråga. En bättre fråga. Missan eh, plats, vad heter det på kinesiska? Ja, men ja. är, det, är de inte det de är jävligt duktiga på? Ja, men du måste ju vara förberedd. Allting går ju så snabbt. Ja, ja. För det, liksom, det, är, det är väl det som Tusen är jobbigt att skåda. hackat allt som du har gjort nu. Ja. Och sen är det bara att köra. Liksom. Sen är det bara köra. Då går det på några mm. sekunder. Det är som de här middagsklubborna jag har. Du kör jag ju själv ut 18 rätter till 12-14 pers. Ja, just det. Mm. På en och en halv, två timmar. Mm. Och då har du förberett en jävla timme innan. Två dagar. Ja, just det. Mm. Exakt. Det är många timmar. Jag ja, ja, ja. Jo, men när det väl, precis som du säger, mm. när det väl går, då går det fort. Mm. Chilibönpasta. Det är väldigt gott. Alltså. Det här är alltså bondbönor mm. och chili mm. som har gäst i minst tre år mm. i öppna fat. Och när solen skiner så tar man bort bambulocken. Ja, just det. Och så får solen oxidera mm. den här chilibönpastan. Det är fantastiskt. Doften är ju... Underbart. Ja, men vad säger mm. du? Vad är det för doft? Ah. Men det där känner jag igen nu. Mm. Ah, Vad lite Andrew, Andrew Simmer nu. Han är så bra på... Han som mm. har uh, Bizarre Foods America. Han är så <laughs> fantastisk på att beskriva dofter och smaker. Mm. Nej, men jag, jag tycker att han har en djup, väldigt djup ton. Alltså, det är väldigt, den är djup, den är jäst. Ja. Den är nästan lite mm. lakrisk. Aj, aj, det här är fantastiskt. Mm. Det ska vi ha ett, en sked. Mm. Eller två. Sådär. <laughs> Ungefär. Och ni lyssnare som eh, mm. inte har butiker här, som vi, vi som bor i Stockholm, ni kan köpa det här på nätet. Ja, ja. Och vad, då, hur googlar man in det, Erik? Jag brukar köpa från eh, England faktiskt. Ja, brukar jag tänka. Rätt mycket, för det är saker som inte finns i Sverige också. Du, har du, alltid, du har köpt mycket böcker från också? Ja, oja, oja, oja. Amazon.co.uk är deras bästa, bästa kund på asiatisk. Vill du prova det där? Gärna. Och sen får du säga vad som saknas. Är det drag? Mm, Tack. Ja, men det är ju... känns jävligt bra. Bra med ingefära mm. smak var det. Mm. Och lagom med chili tycker jag ändå. Mm. Mm. Jag ska ha... Lite Kanske mer suppen. Ja, ska du... Svårt nu när man inte vet exakt hur rätten ska smaka. Nej. Jag ska ha en liten snutt salt då. Här. Mm. Man använder inte fisk så, som salta, eller? Eh, det gör man i södra, syd, vad blir det? Sydvästra Kina. Mm. Inte i Kina. Nej. 
Det är materialens. Ja, utan det är salt och sådär helt enkelt. Ja. Mm. Bergsalt är ju största. Ja. De utvinner ju hur mycket salt som helst. Ja, men nu känns det riktigt bra tycker jag. Att det rundar den nu då? Ja, inte alls. Mm. Inte bara saliv. Mm. Nu är det där. Mm. Det här smakar gott. Ni ska... Mm. Alla ni som är synligt inte ni kan vara med. Nu kör vi saladslök. Okej. Okay. Mm. Ja, hettan kommer... Mm, kommer efter oss. Mm. Ja, men den bränner väldigt angenämt. Mm. Mm. Och sen har jag tagit... Nu använder jag bjärrkyckling, det är ett mm. nya, ja. den här Rowan Ranger. Mm. Som har fått växa lite längre och som har mer ja. smak. Fantastisk kyckling. Då har jag kokat den hel först. Mm. Och sen <clears throat> plockat ner låren till den här rätten. Och sen skurit brösten i kuber till nästa rätt. Ja, ah, mm. helt som man kokade höna för eller? Ja. Med ungefär och salladsröp bara. Mm. Trevligt. Ja, och salt. Nej. Nej, ingen salt. Vatten, ungefär. Vatten, ungefär. Salladsröp. Yes. Och så där ser den ut. Rätten är ändå är... Kan du lägga upp här bara fint? Ja, det är liksom... Ja, nu... Ja, ska vi se, ska vi ta en liten bild här också. Så, då har vi alltså tagit då den ljusa sojan och så rör du ut sockret i den. Och sen kinkangvinäger, chiliolja, sesamolja ska vi ha också på. Mm. Har du någon här annars har jag med mig. Det här är ju jättesnyggt. Vad fan står det? Här borta. Har du det? Mm. Ja, jag tror jag har det. Lite sesamolja på toppen. Och som, mm. och som är väldigt viktigt med sesamolja och även vinäger är att man mm. aldrig hettar upp det. Det är kallt. Vad händer då då? Då försvinner alla aromer. Alla aromer försvinner. Och du använder sesamolja i en varmrätt och mm. tillsätter du alltid den när du har tagit bort rätten från spisen. Mm. Tänk tryffel. Hätta inte ja, upp ja. över 80 grader. Mm. Mm. Så blir det bra. Det här ser helt underbart ut faktiskt. Sesamolja, chilipastan sa vi. Mm. Och sen ingefära vitlök och mm. sticklök. Och allt, alla ingredienser här finns att hitta. Ja, oh ja. Mm, I, I, ja. Fiskdoftande. Fiskdoftande kyckling är det här. Ska vi se. Nu ska ni prova. Ska ni ta ska en gaffel? Ja, gaffel kanske. Det är en tynna. Ja, men det här blir gott, ser du. Fantastiskt. Där. Tack. Där. Oj, oj, oj. Jag hugger in. Men det, här, men det här med kyckling är ju intressant för... Alltså, det finns ju så många raser av kyckling, men det finns bara en ras att köpa. Ja, Känns två, det som. två numera. Ja, två kanske, ja. Mm. Eh, jag skulle önska att det vore lite mer som i, ja, när man kommer ner i Frankrike och sådär, att ja, man kan visst. få... Ja, visst. Oh, ja. Mm. Eh. Men det är, det är svårt det där. Vi, är inte, vi betalar ju... 25-30 spänn för en hel kronfågelkyckling. Det är ju vansinnigt. Vilket är galet. Mm. 
En uh, Rowan Ranger här från Bjärrefågel, den kostar 70-80 för en. Ja. Men det, det är ju lejligt också. Oj vad det är värt det. Mm. Helt fantastiskt gott, Erik. Det är bra. Men gud vad gott. Underbart. Den gula eh, hettan, den är eh, jättefin. Jag lyssnar på er nu, Kyckling där. Jag lyssnade mm. på eh, Björn Fransén sist nu. Ja, just det. Då pratade han om kyckling och han sa att han köper ju kycklingar från Frankrike. Som kostar 8-9 kronor kilot. Ja. Och han sa den smaken går inte att jämföra med någonting annat. Nej, nej, nej. Det här som vi du börjar prata om så vi köper för 25 kronor. Mm. Det, det är åt helvete. Nej, men det är gummi. Ja. Det är gummi. Ja. Folk inte, han sa liksom, folk har inte fått smaka på kycklingar i Sverige. Det är helt sant. Mm. Men gud vad gott det var Erik. Mm. Vad bra. Jag tänkte vi skulle göra en annan kyckling rätt. Ja. Vill du smaka riktigt till? Ja, absolut. Jag tycker det är så fint när hettan kommer och rundar av rätt mm. lite efteråt. Det är liksom jättemånga och sånt. Det är som ett bra rött vin där, där smakerna bara fortsätter och blir annorlunda. Ja, exakt. Mm. Och ändå är det inte någon hjärnkirurgi vi håller på med utan... Nej. Nej. Jag får inte äta det. <laughs> mm. Mm. Då kommer en, en annan väldigt lätt rätt. Ännu enklare rätt, men och inte så många annorlunda ingredienser. Men det är för att demonstrera lite grann att även om ingredienserna ser de samma ut mm. så beror mängden på ingredienser ger olika smaker. Mm. Så att om det första var en fiskdoftande så heter den här kyckling kuber i röd olja. Okej. Okay. Och det börjar på samma sätt som alltså med... Ljussoja. Ljussoja. Mm. Och då kan man använda japansk soja om man vill. Mm. Absolut. Och de här jag har, är det kinesiska eller? Du har kinesiska, precis. Hur står det på? Det står någon... För det står det på flaggan jag köpte dem. Ja. ja, men den här är super. Den här är ju... Man ska ju ha den lite alltså naturligt ja. Ja. bryggda soja. Sen finns det här. Jag tycker den är jättebra den här för att vi har tagit. Den är super. Oriental Supermarket är underbar. Vi kör lite samma bas här va? Det är samma bas. Alltså soja socker i grunden. Mm. Så jag tycker det är så roligt där. Behöver man prata med någon sen no, 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 no. Så <laughs> går de iväg och sen efter tio minuter så kommer de med så kan svenska eller engelska. Så. Ja, ja. Men, men, man kan ta med sig alltså, boken och peka ja. gärna. Ja men vet du, jag gick ju bara omkring längre idag. Fan vad gutt. Ja, det är underbart. Ja. Nu lät det jävligt öländsk. Fan vad gutt. Ja. Jag hörde det. Och nu, ja. eh, nu går vi på den här chiliolian med sediment. Men nu går vi på Oj. ett ordentligt. Ja. Nu snackar vi chiliolja. Två stora, tre stora. Där. Okej. Okay. Är, är det den här typ? Fast det här var med... Ja, den där med vitlök i. Tre stora vitlök, skedar Det ska jag säga att, att vitlök... Eh, Tillsätt gärna det själv. själv. Därför att utöken, när ja. den blir gammal, blir det väldigt mm. mycket gaser. Alltså. Så, så det är inte så bra. Nej. Här ska vi inte ha någon vinägeri, utan här Nej. ska vi bara ha sesamolja. Okay. Ingen syra alls alltså? Ingen syra. Sesamolja, en snus. Salt, sött, socker, chili, sesamolja. Och sen så använder vi återigen salladsrökten. Här tar vi lite sjunkiga bitar ifrån mm. den vita delen. Den förra använder vi bara den gröna delen. 
Sjukebit är det stora härliga hela ja, biten. Ja, precis. Mm. Det är lite matiga nästan. Ja, okej. Det är bara, det är bara två och en halv centimeters eh, bitar av eh, salladsfröken helt enkelt. Och då ner i marinaden. Och sen är vi tillbaka på bjärrepippen här. Ja, Jag har tagit mm. bröstet och skurit mm. i kuber. Nu är det lite Nu är det riktigt lyx. Oj, oj, oj. Det här är så bra, det ser vackert ut. Jag ska mm. ta en ny tallrik till den här. Den är klar så, eller? Den är klar så, vi ska bara strö över lite. Visst är det enkelt? Ja, ja det är ju löjligt enkelt. enkelt. Och sen ska vi ha lite... Och det ser ju så himla gott ut också. Ska vi blanda med den här, Erik? Men, nej, vi kommer inte att blanda med. Nu tar jag eh, citronpeppar, ja. som ju då inte är peppar. Alls egentligen, utan Nej. det är en, en buske med, mm. där du använder frökapslarna mm. på frukten. Och sen är den torkad, rostad och malen. Mm. Om du skulle beskriva den jämfört med vanlig svartpeppar? Eh, om man har varit hos tandläkaren och blivit bedövad någon gång. <laughs> det här som liksom sticker lite grann. Mm. Den här lilla mentol... Ja, så strö jag till. Citrus, mm-hmm. den känslan som man får. Det här är grunden i en av basmakerna som heter Mala. Okay. Ja. Bedövande och het. Ja. Citronpepparen bedövar tungan lite grann så du kan ha massor med kinder. Okay. Ja, ja, ja. Bedövande och het. Så att det här är ju... Grundsmaken på den här blir ju nu bedövande och het när jag mm. använder mig. Ja, det var ju väldigt mycket chiliolja i. Ja, mm. ska känna man, trots att det är det så blir man, man dör inte. Nej, utan sesuampeppan gör, förutom att den är aromatisk så bedövar den chilihettan på något det. sätt. Just precis så. Mm. Och ger en försör till ja. hela rätten. Mm. Ja, det är ju otroligt spännande. Men... Eh, Ja, jag kommer hugga ja, hugg in. in. Ja, för hugg det här är ju... Har vi fotat den här? Andreas? Nej. Jag måste ut på A-cast sen. Det är A-cast. A-cast. Mm. Är det A-cast man säger? Jag tror det. Nu kommer du ut. Nej, vad fint. Det blir perfekt. Mm. Vad heter den? Kycklingkuber i röd olja heter den här. Mm. Nu tänkte jag, nu kan vi gå över på... Mm. Nu ska jag bara steka. Känner du Ja, jag försöker... Jag är den för het? Jag, nej, jag tycker den här hettan som... Kycklingkuber är helt olja. Ja, i röd. Om jag hade använt röd. den kilimängden <laughs> i någon annan rätt så hade man ju liksom kanske storknat, typ. Ja. Mm. Men det gör Och här det. blir det bara en härlig kuliss som bär upp smakerna mm. på något sätt. Mm. Jättefint. Men det här är liksom, Sessuan-köket är alltså en, en vacker kombination. Du var inne på symfoniorkester förut. Ja. Eh, ja, att en holistisk, kanske snarare en holistisk kinesisk maträtt. Ja, alltså. Här har gått. Man får ju tänka om va? Allt man, mm. någonsin, allt man någonsin har lärt sig från ja. att liksom ställa på sin spets igen. Ja. Mm. 
Det händer så mycket som man inte har varit med om tidigare. Nej. Mm, det är jättegott. Otroligt gott. Och sen är det ju det här underbara enkla när det är väl är förberett. Fast det är ju inget, det är inget svårt förberedelse Erik. Det är ju mest att skära egentligen. Ja. Och veta vad man håller på med. Det. Alltså, midsomplatsen för den här rätten nu, den var kanske på mm. fem minuter. Ja. Och rätten i sig tar 30 sekunder att göra. Mm. Och så får man koka kycklingen då naturligtvis. Jo, men det kan man göra om man har på med några tvätten eller något. Ja. ja. Väldigt gott. Ja. Mm. Vad säger du då, yes? Nej, jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker jag med om att smakerna... Sticker ut om man hittar dem. Så jäkla gott. Jag skulle gärna ha haft lite mer sechuanpeppar på faktiskt för att få lite mer... Um... Det är okej, okay. burken skulle vara. Ja, visst. Ja, <laughs> <laughs> um... Vi lägger lite på så får ta med det här mm. till oss här. Ja, ja, absolut. Ja. Jaha, nu, nu hackar han purjodök där borta också. Ja, nu tar vi den stora salladslöken. Mm-hmm. Jag tänkte att vi skulle göra en rätt som heter två gånger i grytan fläsk. Oj, nu snackar vi. Du, kan jag börja känna på spisen? Ja, två gånger i grytan fläsk. Ja. Då skär jag först purjo, späd purjo mm-hmm. Jag skär dem som hästöron. Ja, just det, man skär lite på sniskan. Precis, och du ser skillnaden mm. på ett hästöra där och ett fisköga ja, just där. Det, precis. När du skär dem rakt av, då blir det små fiskögon. Diagonalt och istället. Diagonalt, och blir mm. hästöra. Mycket vackrare. Ja, säger man så i kinesiska. Ja. Ja. ja, det är jävligt smart. Men lite mer som spock, tyckte jag var en bra liknelse. Ja, det var spocköra. Mm. Mm. Sen har vi fläsk här då. Sid, färsk, färsk sidfläsk mm. med svålen kvar som jag har eh, kokat på samma sätt som kycklingen okay. med salladslök och ungefär det och det mm. gör man för att få bort den, det man kallar för den gamla smaken mm. eh, alltså smak ifrån brosk, ifrån ja. blod ifrån sånt ja. så får man bort det så att det känns fräscht liksom. ja, protein helt enkelt ja, ja. precis och sen har man då en eh, panna. Jag brukar använda en okpanna, men mm. det fanns inte i det här. Det fanns inte i det här. <laughs> Så att Ola, om du eh, steker de här. Kommer du inköpa en sån jävel igång? Kostar mm. 75 kronor. Ja, jag håller i 20 år. Ja, det är hur? Ja, det behöver inte höra. Men det är ju, det är, du hatar induktioner. Det försvann ju mycket grejer när vi köpte den här spiken. Ja. <laughs> jag förstår, jag förstår. Jag Men den går funka på induktion också, en plåtpanna. Ja. Fläsk ja, ja, ja. där lite vackra och Kolla, nu har jag blivit kött. Oj, nu steker vi fläskan. Har vi haft den? Nu är det bättre att ta här. Nu luktar det fläsk. Ja, men det är gott. Är det här smaker det kokta fläsket stekt? Jajamän, det är det. Ja, ja. Nu 
här hur det fräser på här. Ska de få färg? Ja, de ska få färg. Du behöver inte röra sig mm. riktigt. Jäklar vad det skvätter. Ja, men det här blir bra. Då har jag liksom förberett de andra sakerna bredvid mm. här. Så att när, när vi väl... Det är samma sak där. När man väl är igång så går det fort. Så går det, det fort, fort, ja. Så att jag mm. rekommenderar att man förbereder allting. Nu hör inte jag... Men det kanske lyssnar i orden. Hur ja. gör du sittläsket, sa du? På samma sätt som kycklingen. Alltså. Jag kokar det eh, med salladslök och eh, ja, ingefärgar i vatten. I en gryta bara? I en gryta mm. bara. Lade du på någon så här tyngd då så du låg kvar eller? Nej, du kan trycka ner under ytan. Så ligger det. Ja. Precis. Och nu, nu öppnar vi en flaska med något. Mörk soja. Mörk soja. Nu ska vi använda mörka soja. Men nu ska vi använda väldigt lite. Okej, nu kommer den mörka sojan. Nej, jag stänger av. Okej. Där. Vi vill gärna ha helt mycket grejer här. Så nu ska jag gärna bryta Erik. Ola stäcker flaskan. Gärna. Erik instruerar. Ola är trög. Okej, nu börjar det bli lite färg i alla fall. Mm. Det är bra. Och då kommer snart den mörka soja. Ja, vi ska börja med lite chilibrandpasta. Kan ni höra den? Mm. Ska vi ha. Och sen ska vi använda hoisinsås. Just det, vad är det för någonting? Det är en söt bönpasta. Så okay. Det är alltså sojabönor, gästa sojabönor, söta. Ja. Vad är oystersås för någonting? Oystersås är ostron. Också gästa ja. på samma sätt. Mm. Uh, används mer i södra uh, Kina. Ja. För det hittar man ju i Sverige. Det är ju lätt att köpa. Ja, och och ja. Men jag tror inte folk vet vad det är för någonting. Nej. Nej. Ja. Mm. Men det, det använder man ju till, till uh, snabbstekar efter ja. grönsaker. Ja. Ja. Det fräser det här. Nu det är det nära. Det börjar ut. Ola är lite rädd för att det ska skratta för mycket. <laughs> jo, ja. Ola. Så är det nu när man är upphandlare va? Ja. <laughs> Sen är jag irriterad att jag inte har en bok. Ja. Mm. Det ska alla ha hemma. Ja. Mm. Men man vokar inte saker. Nej. Nej. Men snabbstek. Mm. Mm. Så pass. Naja, det är med. Jag, jag gillar min gamla bok faktiskt. Den är 20 år gammal. Den mm. håller hur bra ja. som helst. Andreas, finns det med kvar va? Mm. Alltså... Lite fanns det. Ja, ska vi öppna till? Mm. Men då... Den ja, nu får Erik det. Nu måste Fan, nu blir det bättre kadan. känner jag. Eller hur? Det är så. Läsket steker, Ola sköter kavan. Eller heter det kava kanske? Det här skulle bli en väldigt god rätt. Jag ska berätta en anekdot. När Erik och jag jobbade ihop på 2000-talet. När vi gjorde menyer. Då mejlade Erik mig råvaror som passade säsongen. Och så mejlar jag tillbaka förslag på rätter och sen till slut kommer vi fram till olika mm. rätter. Mm. En gång kommer vi fram till en hummerkorv i ett, ett brioschbröd. Mm. Med en, 
Det var en slags skadusketchup för det. Ja. <laughs> ja. Det låter ju klart. Nej, men då kan jag få så här, det låter ju nästan 2015. Toppmörkle, mm. så här och så här. Ja, men vi var mm. tidigare. Mm. Det hela Eriks trend när vi gjorde allting. Mm. Alltså hotell, visitkorten var, såg ut som eh, stör ej. Eller vi mm. kan komma in. Allting gick att hänga på väggarna. Ja, vi gjorde allting. Ja, nu låter det inte så fantastiskt. 2015 att vi gjorde kobertelefoner med knapp. Mm. Med knapp. <laughs> Men då, då var det kort. Mm. Mm. Det var Bra. Oh, och sen så ja, tog vi bilen inte till stan med taxi oftast och så käkade vi gott och vi jobbade hela tiden Oj. men vi hade väldigt, väldigt roligt så, så. Ja, nu är det på gång här fläsket börjar bli lite fläsket nu på kanterna på boken precis mm. exakt och så tar jag chilibenpasta ska jag ta med det så att en riktig wok ska ju vara handknackad med en hammare. Så när man drar upp sakerna på sidan så ska ju vätskan rinna ner. Det är Och det är exakt det som händer här. Ja. Mm. Så man kan Stort, göra själva såsen. I stort sett. Ja. Mm. Nu har jag i då chilibönpastan och hysinsåsen. Nu kommer svarta gästa bönor. Det här är 100% umami skulle jag säga. Det här är fantastiskt. Får man smaka lite på de där? Det gör det. Det är jättehäftigt. Gud vad gott. De är ju det. Vilka dofter. De här kan man köra upp. Alltså bara mokla med lite vitlök mm. och salt. Och ha som Gör du dem själv eller köper du dem? Nej jag köper dem torkade. Men gud vad goda de var. Kan jag blanda i fläsket nu eller? Nej. Äh, nu kan du blanda ihop med fläsket. Allt fermenterat är gott. <laughs> det är ju bara så. Vi ska bara ha en liten snutt sätt man till. Mm. Lite lite Verkligen socker till salt. Verkligen är det, här, är det här ett recept som du har gjort om lite, eller? Uh, ja, alltså jag har tillsatt hojsinsåsen. Mm. Uh, och sen kommer purja. Nu får du dra på lite. Så det kommer hästöronen. Just det. Power. Mm. Och sen ser man till så att det ska ju fortfarande vara crunch mm. i uh, purjelöken. Men du ska bryta det råa om man säger så. så. Om man får gästen hemma och ska servera en sån här måltid, vad serverar man mer? Eh, jag brukar försöka alltså, tre rätter och en soppa är en bra lunch. Ja. Eh, men, men, men du tänker så här ris eller nej, nej, så här. Ja, jag tänker, ja, de flesta tänker, ja men här måste man ha ris. Nej, ris det, det är på lunch. På, alltså på kvällarna, då... Mm. Servera med ingen ris. Man äter det här. Ja, utan man äter det här tillsammans med kanske åtta andra rätter. Ja, och lite och, socker som förut som du sa. Och soppa till. Och soppan ska mm. gärna vara undersaltad. De äter inte mycket kolhydrat helt enkelt. Nej, utan man tror ju det. Men vid finare middagar, då serverar du aldrig ris. Nej. Utan då, äh, vänta nu, mörk soja som avslutar den här Mm. Helvete det är nu. Ja. Mm. Nu. nu kan du göra det upp. Nu får du den här mörka sönen. Det är lite trövig färg. Det är 
Jo, eh, man serverar inte ris, men däremot så ställer man fram en skål med ris mot slutet av middagen. Mm, men om, om någon äter utav riset, då har man varit en väldigt dålig värld, för att då har man inte serverat till mycket så det är man fan i det. Precis. Mm. Så det är en sed. I Sverige, när man, man, i Sverige när man wokar och gör sånt här så är det alltid, ja, man kokar nudlar till eller man ja, kokar ris till eller... Ja, och det gör man ju gärna på en lunch liksom, mm. ris framförallt för att säga. Men nu Erik fram och torka kanterna. Det är en yrkaskada. Underbart att se. Men det här är alltså till synes så ser rätterna rätt lika ut i utseende. Vi har smakat, vi har fått två olika smakupplevelser på kyckling. Mm. Mm. Och nu kommer den tredje då på fläsk. Ja. Mm. Men den här har en mycket... Eh, vad ska vi säga? De svarta gästa bönorna ger den här en mycket jordigare, mycket... Var mycket umami som du sa. Ja, mm. precis. Det här, det här är mycket fylligare mm. smak. Och här tar inte hettan över, för det är inte Nej. så mycket eh, chili i den. Andra fläskrätter har ju ingenting. Där har du bara en... Buljong, stjärnanis, kanske lite kanel. Ja. Och så får det stå och bara koka ihop under det, flera timmar. Det jag är intresserad av det är, <coughs> vad dricker man till det här traditionellt? Och vad skulle man kunna dricka till is här i Sverige? Traditionellt te. te. Äh, grön te, ja. Mm. Egentligen bara. Man dricker före och efter, man dricker inte till mat. Okay. Efteråt så tar man gärna en, en rissprit. Liksom. Jag kommer ihåg att du hade på en, ta- en halv tapplusgård, ja. de här vita flaskorna med... Just det, Mautai. Jonas, jag drack alldeles många av det en gång. Det smakar ju mm. som flugfotogen ja. ja. i stort sett. Och ändå så oh, mm. ja. Men vad gott. Om, om man ska kombinera det här med... Man får gäster hemma och då förväntar mm. sig få ett vin till mm. eller något sådär. Man har middag, man vill ändå laga det här. Och... Vita viner finns det två vägar att mm. gå. Antingen det friska, sångrumblaniga, krispiga, mm. så uppfriskande. Ja. Eller så kan du gå åt det halvtorra hållet. Om man säger en bra risling, pinogri... Mm. <clears throat> Grynefältliner. Ja, jag skulle säga Österrike kanske. Funkar mm. bra. Ja. Röda så är det viktigt att de inte är fatlagrade helst. Mm. Att det skär sig eken, tanninet skär ja. sig. Som Pinot Noir eller en Cabernet Franc från Loire. Eh, mm. Gärna de, man säger de nya eh, naturliga vinerna, om man säger så, funkar mm. jättebra. Ja. Många av dem. Jag vet, jag har druckit Black Tower till Kina mot. Ja, det kan jag tänka mig att du Nej, men det känns ju som liksom mm. berst. Men de smakerna gifter sig jättefint. Jo, men de, ja. det är den typen av vin mm. alltså, ja. som, som funkar. Exakt. Mm. Får ni prova den? Ja, nu måste vi prova. Fläsk älskar vi ju alla. Mm. Så jävla gott. 
Och det är som du säger, alltså vilka smaker det är hela tiden. Mm. Den här, den här är tyngre. Ja. Känns lite sockrigare, lite klibbigare, lite... Känns fetare, fast den är inte fetare. Ehm. Och fläsket, fläsksmaken känns väldigt tydlig tycker jag ändå. Den finns, finns kvar även den om... Är fortfarande mm. huvud, den spelar fortfarande huvudrollen ja, i detta. Exakt. Mm. Oh ja, exakt. Den är ju bara supporting acts. Så ja. att säga. Det kan man tänka även att vi har haft i väldigt mycket kryddor och grejer här som lyfter ändå fläsksmaken. Men tänker du göra någonting med de svarta gästa bönorna om du säger mm. att du mixar dem med, med mm. ditt lök till exempel. Salt. Du gör någonting på det till fläsk fast på ett västerländskt sätt. Mm. Men det är ju nästa steg i evolutionen för den här mm. rätten. Alltså du kanske gör en mörk... Uh, en mörk skysås med svarta gästa bönor i mm. som du mixar uh, och sen oh, ungsbakar en bit fläsk istället eller mm. gör en skinkstek mm. eller någonting Kineserna dricker mycket öl också funkar ja, det? för det tycker jag med mm. det funkar till ja. mm. Oh, ja. mm. men li- äh, lite grann jag kan tänka mig att det funkar bra men om man äter de här rätterna och även något man har nu det vi gör nu, eller en whisky står på vin och så medan man äter nu så lite vatten eller te, det funkar jättebra att dricka ja. efter. Det är ju inte, alltså de kräver inte sin dryck. Och det är det jag vill komma fram till. Alltså, det är inte som en äh, anklipp med en tråkig bär och slesa, utan mm. det här är ju liksom helt okej okay med bara vatten. Mm. Absolut. Och sen har jag njutning av dryck innan och efter. Mm. Man letar ju inte efter det här ett plus ett är tre liksom. Nej, det behövs inte för den är redan tre. Ja, Någonstans, mm. nej, men någonstans ja. så är det tillräckligt mycket att uppleva från ja. rätten. Ja, verkligen. Mm. Det här var ju jättegott. Så Extremt det, mycket smak. Tack så hemskt mycket. Det var mm. jättekul att du kom hit. Tack. Mm. Vi har väl haft ett rekordlångt program. Så ja, nej, inte riktigt gäster, faktiskt. Det är lugnt. Det är så när vi har intressanta gäster. Mm. <laughs> nej, men det blir man pratar på så här och det är väldigt trevligt. Vi har ju fler punkter nu, men liksom... Man ska kunna lyssna på det här och vi älskar att ni lyssnar på oss och vi tycker vi har haft ett väldigt trevligt program idag så mm. vi skulle avsluta här. Det, det tycker jag absolut vi ska det, göra. Det, det ni kommer missa det är vårt eftersnack tyvärr. <laughs> <laughs> Men, Men vi ja. tackar dig Erik att du kom hit. Tack, vad Jag är jätteglad för att du kom till boken så jag är, inte, jag är inte världens bästa på engelska. Jag har en massa Cishan-böcker på engelska. Och nu har jag en på svenska. Mm. Som är dessutom den bästa. Ah, det vet jag. Men det, det är en, jag. en bra början. Det är en betraktare som får... Ja, ja, självklart. självklart. Så jag är jätteglad att du gjorde den. Jag var jätteglad att jag fick höra att du skulle göra den. Och jag är jätteglad att du kom till vårt program. Ja, tack så mycket. Tusen tack. Jag hoppas vi ska vara ungdoms. Träffas fler. Än vad det har varit 13,5 år. Ja. 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 Tack, Tack kära nysslare. Nästa program så kommer Jens Linde med sin fotograf Stefan Vattenäinen. Vattenäinen, Vattenäinen kommer hit. Stefan kommer hit. Ja. Tack och hej. Det var på steg. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.